0: Minä olen Lassi Karhu.
1: Ja minä oon Tuomas Heikkinen.
0: Ja tässä jaksossa puhutaan huijatuksi Selvitellään, miltä huijatuksi tuntuu ja miten siitä voisit jatkaa eteenpäin.
1: Jakson jälkeen todennäköisesti ymmärrät sen, että kuka tahansa voi joutua huijauksen kohteeksi.
0: Tähän jaksoon me kerrotaan omien tarinoiden sijaan netistä löytyneitä tarinoita. Tuomas aloittaa kohta romanssihuijauksella ja me kerron sit vähän myöhemmin sijoitushuijauksesta.
1: Joo. Mä tosiaan halusin nostaa tähän tällaisen romanssihuijauskeissin, ja tämä on Ylen artikkelista. Ja tässä artikkelissa avataan siis Henri Johanssonin äidin tarinaa, eli hän joutui tällaisen romanssihuijauksen uhriksi. Ja tässä myös käsitellään tämän uhrin läheisen, eli Henri Johanssonin, kokemuksia. Mennään sitten siihen tapaukseen. Eli tämä äiskä kertoi Johanssonille tavannensa miehen netissä. Tämä mies kertoi olevansa tällainen armeijan leivissä oleva sotilas, joka on joutunut matkustamaan ulkomaille. Ja no, tämä Johansson luki sitten näitä viestittelyjä, mitä on käynyt keskenään, ja ymmärsi suoraan, että tämä on tällainen huijaustapaus, koska se oli selvästi Google-kääntäjällä käännetty ne Viestit, mitkä oli lähetetty tälle äidille. No, tämä Henri sanoi sitten tälle äidille, että et hän ole lähettänyt rahaa hälle. Ja äsken kies sen tosi vahvasti. Ja sitten ette, ette jatkossakaan saa lähettää rahaa. Mutta voit jatkaa juttelua, jos siitä tulee hyvä olo. No, pian tämä mies, tämä sotilas, kertoi joutuneensa matkalla onnettomuuteen. Ja tarvii sitten rahaa selvitäkseen sitä tilanteesta. Ja totta kai tämä äiskö auttaa toista ihmistä ongelmallisessa tilanteessa.
0: Eli tämähän noudattaa ihan tätä perinteistä kaavaa, miten nämä toimi.
1: Niinpä. Tässä artikkelissa poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen poliisihallituksessa kertoo, että hyvin alttiita tällaisille hyökkäyksille on yksinään asuvat naiset. Eli noin 70 prosenttia uhreista on 40-80-vuotiaita naisia. Ja no tämänkin tapauksen kohdalla, niin tämä äiti oli 70-vuotias, asuu yksin ja oli kärsinyt tällaisista syvistä masennusjaksoista useiden vuosien ajan. Ja nämä oli tosi vahvoja pahivuotta sitten, kun hänen puolisonsa kuoli. Eli hän oli hyvä kohde.
0: Toisin sanoen, tämä on hyvin ikävää, että juuri tällaiset yleensä joutuu tällaisten on var- valmiiksi vaikeita.
1: Nimenomaan. Ja tällä sitten lisää sitä vaikeutta, koska tämä äiti oli sitten lopulta myynyt kesämökkinsä ja autonsa, että oli pystynyt maksamaan tälle rikolliselle niitä rahoja. Huh Ja hän oli myös hankkinut älypuhelimen. Itelleen, jota tää lähenen, jonka tämä läheinen koki tosi oudoksi. Ja ideana siinä on se, että on helpompi olla yhteydessä siihen uhriin. Tämä on myös sen lähipiirin kannalta tosi hankala tilanne, koska tämä Henri Johansson yritti toistuvasti puhua äidilleen ja lähetti linkkejä erilaisiin nettihuijauksiin, jotka oli samanlaisia kuin se äidin tapaus. Ja... Sitten juhannuksen jälkeen Henrille kilahti viesti äidiltä, että kaikki on menetetty.
0: Se on ollut varmaan odotettavissakin siellä Henrille, että milloin tuo osuu tuulettimeen aika homma.
1: Nimenomaan silti se tuntui tosi järkyttävältä.
0: Joo, ei epäilystäkään. On se läheinen, kun se menee eikä pysty mitään tähän, vaikka kuinka yrittää, niin on varmasti aika raskasti.
1: Joo, lopultahan tämä äiti oli joutunut ottamaan neljä tai viisi lainaa Ja kokonaisuutenaan oli maksanut noin 130 000 euroa tälle rikolliselle
0: Se on aika paljon rahaa
1: Niin se on Mielenkiintoista tässä tapauksessa on myös se Ja yleisesti tämmöisissä romanssihuijauksissa, että tämä hyökkääjä oli myös lähettänyt ihan niin kuin ruusukimppuja, semmoisen lähetyksen tän äidin ovelle. Eli tavallaan vahvistetaan myös sitä, että saa jotain konkreettistakin myös siitä sen viestittelyn lisäksi. Ja onhan se järkevää satsata se 50 muutaman kerran, kun siitä saa sen 30 euron tuotot. Että on aika ovelia nämä rikolliset.
0: On toi lisää tota uskottavuutta niin paljon tuossa taas.
1: Joo. Tämä tarina on kaiken kaikkiaan tosi ikävää luettavaa. Ja tämä iskä elää nyt noin 500 euroa miinuksella joka kuukausi. Auto ja kesämökki on myyty. Säästötili on tyhjä. Ja velka on kymmeniä tuhansia euroa. Ja sen takia tähän kohtaan mä haluan nostaa sen, että se uhrin syyllistäminen. Ei todellakaan ole se oikea tie missään tapauksessa. Jotain tapauksen äiti syyttää aivan varmasti itseään. Tulee syyttämään pitkään. Häpeä on ihan valtava ja se viha itseään kohtaan on suuri. Siihen ei tarvitse lisätä yhtään enempää sitä syyllistämistä.
0: Ei Lähesten pitäisi entistä enemmän auttaa ja auttaa vaan tuossa tilanteessa. Niin kuin varmasti tuossa tehdäänkin.
1: Joo. Et mun mielestä on hyvä ymmärtää se, että se rikollinen on ammattilainen. Se rikos on sen henkilön ammatti. Ja jokainen voi miettiä, että jos sä teet kymmenen vuotta samaa työtä, niin todennäköisesti sä oot aika hyvä siinä.
0: Näin voisi kuvitella, joo.
1: Ja jos sä rikollinen ja niin sä teet kymmenen vuotta romanssirujauksia, niin todennäköisesti sä oot aika hyvä tekemään niitä romanssirujauksia. Ja sitten vielä tämän loppuun, ennen kuin päästään kuulemaan sijoitushuijauksesta, niin tämä äiti oli tosiaan antanut luvan tämän tahinnan kertomiseen ja toivo, että muita varoittamalla niin tästä kauheasta kokemuksesta voisi tulla ees hyvää.
0: Sen takia mekin yritetään tätä sanomaa tässä levittää, ettei pelkästään pahalle mielelle yritetä kaikki kuntilijoita tuoda. Joo, eli tässä mun artikkelissa tämä artikkelin uhri Jarmo ajatteli yllättää vaimonsa maksamalla velkansa pois kokonaan. Hän otti 100 000 euroa lainaa sijoittaakseen bitcoineihin, jolla huijarit sitten häneltä lähes kaiken. Tämä idea lähti käyntiin siitä, kun Jarmo kuuli työkaveriltaan, mitä hän olisi ottanut kryptovaluuttoihin ja teki ihan huimaa tuottoa näillä sijoituksillaan. Tästä innostuneena tai jarmasit sitten googlasi heti kotiinpäästöä bitcoineista sijoittamisesta ja klikkas eka luotettavan näköistä linkkiä, mistä hän pääsi sivulle, jossa minimisijoitus oli 250 euroa. Ja tähän väliin voisin mainita, että tämä 250 euro on tällainen yleinen huijauksien alkusijoitus, eli jos me sitten itse alkaa sijoittaa johonkin kryptovaluuttoihin, niin kannattaa olla suht varuillaan, jos siinä on just 250 euroa se Alku. No, tämä Jarmo sitten kuitenkin sijoitti tämän alkusumman, ja pian hänen sähköposti ja WhatsApp alkoi tulviin viestejä näiltä sivun asiantuntijoilta, jotka halus auttaa häntä saamaan rahaa. He vaikutti tosi hyvän tahtoisilta ammattitaitasilta, jota eihän täällä Jarmolla ollut mitään syytä epäillä heidän tarkoitusperiää. Kun nämä huijarit olisit saanut Jarmon koukkuun, Häntä pyydettiin laittamaan kuva ja viimeisimmästä sähkölaskusta henkilöllisyyden todistamiseksi. Jarmohan sitten laittoi nekin ihan epäilemättä niillä. Totta kai. Totta kai. Sitten nämä asiantuntijat kertoi olevansa varmoja bitcoinin noususta ihan näillä näppylöillä. Ja ne kehotti, että Jarmo ottaa vielä pikavippeen lisää, että hän saisi sijoitettu mahdollisimman paljon nopeasti. Ja näin on letienottu tietysti mahdollisimman paljon näistä. Totta kai. Totta kai. Ja Jarmo sitten on tälliseksi vielä näille huijereille etähallintayhteyden hänen koneelle, että nämä huijarit pystyisivät siirtämään osinkoja hänen puolestaan. Se oli aika iso mokea. ja Tässä vaiheessa voisi jokainen omalta kohdaltaan miettiä, jos joku alkaa pyytää jolta sijoitussivustolta etähallintayhteyttä teidän koneelle, että jotain voi olla pieles. Mutta Jarmo ei nyt epäillyt sitä yhtään ja hän otteli omaa aikansa, että ne rahat siellä nousee. Ja sitten kun tää Jarmon oli aika saada nää rahat omalle tilille? ei näistä sivun asiantuntijoista kuulunut enää mitään, eikä heihin saanut enää mitään yhteyttä. Sitten tämä alkoi epäilemaan jo huijausta, että olisikohan tässä jotain vilunkipeliä ollut taustalla. Ja lopulta tälle Jarmolle sitten selväsi, että nämä huijarit siirsivät rahat heidän omille tileilleen, ja tämä koko juttu oli huijausta. Ja tästä alkoi sitten aikamoinen velka helvettikin tälle Jarmolle, ja Häpeä, ettei heti hän tietenkään kertoa, että mitä oli mennyt tekemään.
1: Joo, tosi ikävä tarina jälleen. Ja, ja mun mielestä erityisen ikävä tuossa oli se, että tämä jahmo ilmeisesti halusi yllättää tämän vaimon.
0: Joo, juurikin näin. Oli velkoja, mitkä halusi maksaa pois ja yllättää positiivisesti, että nyt ei olla enää veloissa. Niin kävikin näin, että toki. Hiukan velkaa. Mm. Ja rahojen menettämisen lisäksi tätä jarmoa kuumotti vielä, että vaimokin lähtee kävelemään, kun kaikki rahat on menetetty, mutta sen kannalta tarina päättyy onnellisesti, että vaimo oli sitä mieltä, että on heille paljon pahempaakin käänne, että yhdessä selviävät loppuun asti siitä.
1: Joo, mun mielestä näiden tarinoiden opetus on se, että kuka tahansa voi joutua huijauksen kohteeksi. Tähän kohtaan mä haluaisin nostaa esille tämän puheen huijareista. Mekin ollaan käytetty paljon sanaa huijari ja huijaus. Mutta ei se mun mielestä ole huijaus, jos vaikka tämän ensimmäisen tarinan mukaan varastetaan 130 000 euroa. Ei se ole huijaus, vaan se on rikos. Ja mun mielestä yleistää sana huijari... Niin pitäisi vaihtaa siihen, että puhutaan rikollisista.
0: Joo, jos on kuunneltu aiempia jaksoja, niin mä kerroin se happuhotelli esimerkki, niin sen mä laskisin vielä huijaukseksi. Mutta nämä nyt on jo ihan eri kokoluokkaa.
1: Että... Niin, huijauksesta tulee joku pieni valhe siellä tai silmänkäyttöteppu tuolla, mutta rikokset on sitten ihan eri kategoriaa.
0: Jep. Ja sitten, mitä tehdä, jos joutuu huijaukseen eli rikokseen kohteeksi? No tässä ei ainakaan kannata lähteä piilottelemaan lähipiiriltään sitä, että ole joutunut tällaisen kohteeksi, vaikka kuinka hävettäisi. Että siitä ei ole mitään hyötyä, jos te piilottelette sitä. Ei sitä poliisille nyt kannattaa ihan ehdottomasti ilmoittaa
1: tästä. Joo, ja sitten jos on jotain pankkitunnuksia antanut tai jotain muuta vastaan, niin vaan hahan liittyvää, niin... Kannattaa olla heti ensimmäisenä pankkiin yhteydessä. Ja tämän lisäksi sitten totta kai kybertuhulisuuskeskukselle kannattaa ilmoittaa näistä jo niin kuin sen tilannekuvan kannalta. Eli mitä enemmän sinne ilmoitetaan näistä asioista, niin sitä pahempi se tilannekuva on. Eli sitä paremmin ymmärretään, että miten nämä rikolliset toimivat. Ja sitten oikeastaan näiden lisäksi vielä rikosuhripäivystys on sellainen hyvä taho, mihin... Voi olla puhelimitse yhteydessä tai heidän chatin kautta. Että jos on joutunut tai epäilee joutuneensa verkko tai mobiilihyöksen kohteeksi, niin se on myös hyvä vaihtoehto.
0: Hyvä poiminta.
1: Ja tähän päättyy meidän kolmen jakson kokonaisuus huijauksista.
0: Ja jos jaksosta ei jää muuta käteen, niin muistakaa sentään se, että älkää pelätkö avun hakemista.
1: Ja älkää syyllistäkö niitä uhreja. Eli kuullaan seuraavalla kerralla ja moikka. Moikka. Xamkin kyberturvan
0: ABC-hankkeen rahoittaa hämeen elykeskus Euroopan sosiaalirahastosta.